0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, der Titel der Message heute ist Gottes PR-Leute oder Untertitel Gott, jetzt muss ich gucken, <lacht> Gott beruft nicht fähige Leute, sondern er befähigt die, die er berufen hat. Äh, da wohnten eine Christin und ein Atheist nebeneinander Und die Christin ist in finanziellen Problemen. Sie geht raus auf die Veranda, schaut zum Himmel und betet. Lieber Gott, bitte schick mir doch was zu essen. Der Atheist schaut nebendran aus dem Fenster und schreit, es gibt keinen Gott. Am nächsten Tag geht die äh, die Christin zu ihrer Türe raus und vor der Türe stehen mehrere Tüten mit Lebensmitteln. Sie geht wieder vor, schaut in den Himmel und sagt, lieber Gott, vielen Dank, dass du mich so gut versorgst. In dem Moment springt der Atheist hinterm Busch hervor und sagt, das ist von mir, das ist nicht von Gott. Dann geht die Christin wieder einen Schritt vor, schaut zum Himmel und sagt, lieber Gott, vielen Dank, dass du mich so gut versorgt und dass es der Teufel auch noch bezahlen muss. Also witzig finde ich daran eigentlich die Einstellung von der Frau, weil die hat nämlich genau die Einstellung, die ich mir für uns alle wünsche, ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er heute und an jedem anderen Tag was Gutes für mich bereithält. Ich weiß nicht, ich erzähle euch jetzt mal von mir. Wenn ich irgendwas für Gott vorhabe oder für Gott mache, zum Beispiel wenn ich eine Message halt, ist meistens in der Woche vorher so richtig was los zu Hause. Und dann ist immer so ein Gefühl da, wo ich mir denke, oh Mann, ey, bin ich überhaupt würdig, da jetzt oben zu stehen und den Leuten von Jesus und von Gott zu erzählen? Oder... Kann er wirklich mich gebrauchen für diese große Aufgabe? Glaubt ihr, dass diese Gedanken von Gott kommen? Wer glaubt das? Hoffentlich keiner, genau. Oder glaubt ihr, dass es Gott eigentlich viel, viel besser findet, wenn wir uns für, von uns selber denken, Gott liebt mich. Er hat einen total guten Plan für mein Leben. Er sorgt für mich und er hält auch heute was Gutes für mich bereit. Ja, wie geht's dir? Kennst du auch manchmal dieses Gefühl, wenn so der nächste Schritt für Gott dran ist oder wenn der nächste Schritt auf Gott zu für dich dran ist, dass du dir sagst, hmm, bin ich das denn wert? Bin ich da wirklich überhaupt würdig? Und daraufhin habe ich mir dann einfach mal angeguckt, wie Gott so seine große Message in dieser Welt gestartet hat. Jesus ist ja auf die Welt gekommen. Er war ungefähr 33 Jahre hier. Die letzten drei Jahre seines Lebens ist er in die Öffentlichkeit gegangen. Dazu hat er sich zwölf Leute ausgesucht, die mit ihm gegangen sind und die dann nach seinem Tod und nach seiner Himmelfahrt die Aufgabe hatten, diese allerwichtigste Botschaft der Welt zu verbreiten. Und äh, was hat er sich da für Leute ausgeguckt? Schauen wir uns doch mal die Gegebenheiten an. Angenommen, ihr habt die allerwichtigste Botschaft der Menschheitgeschichte. Und ihr seid in der Personalabteilung. Und ihr habt diese Stellen zu besetzen. Was würdet ihr euch für Leute aussuchen? Von wem würdet ihr denken, dass die das am besten machen könnten? Wäre dann, wär dann vielleicht sowas wie eine Mischung aus Angela Merkel, Barack Obama, Philipp Lahm, Papst Franziskus und vielleicht noch Angelina Jolie wegen des Aussehens. Also es wäre irgendwie so eine richtig coole Mischung, von der wir denken, okay, die Person könnte das vielleicht hinkriegen. Naja, ich habe mir jetzt mal die Jünger angeguckt und ich habe vier von ihnen exemplarisch herausgegriffen. Gott hat nämlich ganz gewöhnliche Menschen mit ganz verschiedener Herkunft und auch mit ganz verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen rausgesucht. Es waren wirklich ganz gewöhnliche Menschen. Und er beruft auch heute ganz gewöhnliche Menschen, die dann seine Aufgabe haben, diese grandiose Botschaft in die Welt zu tragen, die die Aufgabe haben, an diesem Reich Gottes mitzubauen. Und die dann auch einfach für Jesus da sein dürfen und in Liebe dienen dürfen. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal. Ich habe jetzt einfach vier von den Jüngern rausgegriffen, die wir uns mal ein bisschen näher angucken. Da war Simon der Zelot. Der taucht eigentlich in der Bibel immer nur an den Stellen auf, wo es drum ging, wo Jesus die Jünger ausgesucht hat. Viel mehr wissen wir nicht über ihn. Aber Zeloten, das wissen wir, das war eine radikale Gruppierung in Israel, Richtig radikale Patrioten, die dafür eingetreten sind, auch mit Gewalt gegen die römische Besatzungsmacht vorzugehen. Also das waren richtige Kämpfer. Und dieser Simon, der war bereit, seine Zukunftspläne komplett aufzugeben. Er hat seinen Lebensentwurf hinten angestellt und er hat, für, er hat sie für Jesus seine Sache aufgegeben und dafür konnte Jesus ihn gebrauchen. Sind wir bereit, unsere Pläne hinten anzustellen? aufzugeben, die uns zwar im Moment total wichtig erscheinen, aber die nicht wirklich Gottesweg sind? Sind wir bereit, Sachen aufzugeben, damit wir uns für Jesus hundertprozentig gebrauchen lassen können? Gucken wir uns einen anderen Jünger an, den Thomas. Der zweifelte daran, dass der wiedererschienene Jesus wirklich der ist, der vor kurzem hingerichtet wurde, am Kreuz echt total heftig hingerichtet wurde. In Johannes 20, 24 bis 28 steht so seine Geschichte. Ich lese es euch mal vor, es ist auch von Herrn Bima. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern. Und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, »Friede sei mit euch!« Dann sagte er zu Thomas, »Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite« Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da ist ihm der Groschen gefallen. Aber cool daran ist, Jesus hat total Verständnis für diese Zweifel. Jesus geht diesem Thomas entgegen. Er verurteilt ihn nicht. Er hat da totales Verständnis. Für. Er geht ihm entgegen und schließlich nimmt er ihm diese Zweifel. Und auch wir können mit unseren Zweifeln direkt zu Jesus gehen. Er möchte sie uns abnehmen. Er möchte sie entgegennehmen und uns abnehmen. Und dann möchte er unseren Glauben nach dieser Aktion noch viel größer machen. Mein Herr und mein Gott. Das möchte Jesus machen. Ja, dann gucken wir uns mal noch ein bisschen populäreren Jünger an, den Petrus. Den Petrus kennen wir alle als total impulsiven, enthusiastischen und auch bisschen vorlauten Nachfolger. Also er hat immer die Klappe ganz weit offen und ist aber auch einige Mal auf die Nase gefallen. Und interessant ist aber, als Jesus in ihn in die Nachfolge gerufen hat, da folgt er dem Jesus augenblicklich, gibt seinen Beruf als Fischer auf, augenblicklich, ohne Diskussion, ohne Ausrede, geht er ihm nach. Ich denke mir, da können sich so manche unserer Teenie-Kinder eine Scheibe von abschneiden. Ohne Diskussion, ohne Ausrede geht der Jesus nach. Und er war aber auch der, der dann später dem Soldaten ein Ohr abhieb, weil er einfach impulsiv war. Und er war auch der, der Jesus dreimal verleugnet hat. Obwohl er vorher immer angeberisch behauptet hat, er würde ihn niemals verraten. Auch wir kommen immer wieder in Situationen, ich denke, da geht es euch bestimmt genauso wie wir, wo wir auch immer wieder enttäuscht von uns selber sind. Aber da müssen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir dann zu Jesus zurückkehren, so wie der Petrus, dann kann Jesus uns vergeben. Jesus ist dem Petrus nach seiner Auferstehung begegnet und hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Und Petrus hat immer gesagt, ja, ich liebe dich. Dreimal dürfte er das sagen. Genau dreimal hat er ihn auch verleugnet. Jesus wollte, dass das ein für alle Mal geklärt ist und dass Petrus das für sich abhaken kann. Das ist vorbei. Wenn wir Jesus unsere Schuld bekennen, dann möchte er uns vergeben. Und dann hat er viel Größeres mit uns vor, so wie dann auch mit dem Petrus. Ein weiterer Jünger ist der Johannes. Der ist auch Donnersöhne, ist einer von den beiden Donnersöhnen. war ehrgeizig richtend, aber auf welchen Aspekt ich heute ganz besonders eingehen möchte. Er war von Jesus geliebt, er war der Liebling von Jesus. Und das finde ich schon ziemlich cool. Der Johannes, der hat ja das Johannesevangelium geschrieben, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Und in dem Johannesevangelium schreibt er drei, fünfmal von sich selber, der Jünger, den Jesus liebte. Also er schreibt von sich selber immer wieder, der Jünger, den Jesus liebte. Ich lese euch jetzt mal drei Stellen vor, weil das ist schon interessant. Also in Johannes 13, 23 schreibt er, einer seiner Jünger, der, den Jesus liebte, saß neben ihm am Tisch. Er schreibt das von sich. Johannes 22. Sie liefen zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und sagte. Johannes 21.7. Dann sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Also es ist schon irgendwie krass, oder? Geht's noch? Der sagt dauernd von sich, den Jesus liebte. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier vorne stehen und immer von der Bettina reden, die von Jesus so ganz besonders geliebt ist. Ich glaube, ihr würdet sagen, geht es dir noch gut? Also Johannes schreibt ganz oft von sich selber, der Jünger, den Jesus liebte. Aber wisst ihr, was das voll Coole ist? Johannes entspannte sich total in dieser Liebe von Jesus. Er hat in dieser Liebe von Jesus total geruht. Er betont das so sehr, weil ihm das so wertvoll war. Der Jünger, den Jesus liebte. Ganz nebenbei, Johannes ist der einzige Jünger, der an einem natürlichen Tod starb. Alle anderen sind an einem Märtyrer-Tod gestorben. Aber Gott ist mit diesem Johannes und er möchte, dass wir uns so geliebt fühlen. Und das ist mein Wunsch, dass er das heute von dieser Message mit heimnehmen. Ihr seid auch die, die Jesus lieb hat. Das ist total wichtig, dass wir das erkennen. Weil Jesus hat und Gott hat einen guten Plan für uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und wir können uns in dieser Liebe wirklich total entspannen und auch in dieser Liebe ausruhen. In Johannes 4, 1. Johannes 4, 16 bis 18, da steht ein wunderschöner Bibelvers. Also es ist einer von denen, die es durchaus wert sind, mal auswendig zu lernen. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Jesus Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Also in dieser Liebe dürfen wir uns auch ausruhen. Wir brauchen keine Angst vor irgendwas zu haben. Wir können uns in dieser Liebe ausruhen. Ja, und dann ist natürlich noch was ganz Besonderes passiert. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er ja erst den Jüngern ungefähr 500 Menschen begegnet, auch dem Thomas, der dann in seine Wundmale fassen dürfte. Also er ist vielen Menschen begegnet und dann hat er gesagt, dass er jetzt zum Vater auffährt. Aber er ist nicht aufgefahren, bevor er total bestens für uns gesorgt hat. Er hat nämlich in diesem Moment auch den Jüngern den Heiligen Geist versprochen. Und so war das dann auch. Es war Pfingsten. Das ist das Fest, das wir auch heute feiern. Und an diesem Tag waren die Jünger versammelt. Und sie, wie die Scheu vorher gesagt haben, sie haben gewartet und gebetet. Sie wussten nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Und dann kam dieser Heilige Geist auf sie herab. Es wird von Feuerzungen gesprochen und davon, dass die Jünger in Sprachen reden und dass plötzlich alle Anwesenden das Evangelium in ihrer eigenen Sprache, in ihrer Muttersprache, die kamen ja von sonst woher, verstanden haben. Also es ist da was ganz Besonderes passiert. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Jünger wirklich befähigt zu dieser gigantischen Aufgabe, nämlich das Evangelium in die Welt zu tragen. Und dann ist aus dem Petrus der vor kurzem noch so Angst hatte und Jesus verleugnet hat, der mutige Evangelist geworden, der diese mächtige Predigt in Apostelgeschichte 2 gehalten hat, die müsst ihr euch echt durchlesen, die ist richtig gut, der sich völlig unerschrocken für die Botschaft von Jesus eingesetzt hat, der mit den anderen Aposteln trotz Widerstand und Verfolgung total mutig geworden ist, der immer stärker wurde, und der mit den anderen gemeinsam diese grandiose Botschaft verbreitet hat. Erst in Samarien, dann in Äthiopien und dann in der ganzen Gegend. Der Tote auferweckt hat. Und die Ge- Erfolgsgeschichte der Jünger, die setzt sich ja fort bis heute. Bis ins Hier und ins Jetzt. Das waren die Leute, die dann wirklich, diese zwölf Leute und ein paar noch drumherum, die haben diese Botschaft in die Welt gebracht. Und jetzt schaut euch mal an, wie groß das Christentum mittlerweile geworden ist. Aber es gibt noch viele, die es noch nicht kennen und die es noch hören müssen. In Timotheus 1, Vers 7 steht noch was über diesen Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Fürcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Übrigens lernen unsere Kids in der Kids Church im Monat Mai diesen Bibelvers. Ihr könnt nachher mal, wenn die alle wieder hier sind, die Probe aufs Exempel machen. Und irgendeinen, der unter unter 1,20 Meter 20 ist, fragen, was er denn gerade für ein Bibelvers lernt. Vielleicht klappt es. Also viele davon kennen den Vers schon. Den lernen sie den ganzen Monat. Es ist echt wichtig, dass wir das verstehen, was der Heilige Geist für uns bereithält. Er möchte nicht, dass wir vor irgendwas Angst haben. Er möchte uns Kraft, Liebe und Besonnenheit schenken. Dieser Heilige Geist, der hilft uns wirklich, damit wir unser Leben ohne Angst und mit dieser göttlichen Kraft im Alltag bestehen können. Wisst ihr, ich glaube, es ist total schön, wenn wir Gott lieben, wenn wir nach Gott suchen, wenn wir echt uns nach Gott ausstrecken. Das ist natürlich die Voraussetzung, damit wir verstehen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Aber wenn wir da stehen bleiben, wäre es schade, weil wir müssen erkennen, wie sehr Gott uns liebt, weil sonst bleibt unser Glaube kraftlos. Und wir leben total unter unseren Möglichkeiten und strampeln uns unnötig ab, weil wir dann nicht an dieses Kraftnetz des Himmels angeschlossen sind. Also diese Erkenntnis, dass Gott uns liebt und dass er uns seinen Geist schenkt, die ist einfach total unentbehrlich und total wichtig. Ich weiß nicht, viele von euch kennen bestimmt die Geschichte, wie diese Kirche hier entstanden ist. Fünf von uns... Wir waren in Konstanz, das war der Johannes, der Stefan, der Jan, der Andi und ich. Wir waren in Konstanz und haben Hilsong besucht, die Hilsong Church. Wir hatten uns dort mit einem Leiter getroffen und mit einem, mit einem Pastor und mit ein paar Leitern. Das war ein sehr nettes Gespräch, aber eigentlich nichts Besonderes. Wir haben uns dann danach noch in, eine, in, eine, in einem Kaffee gesetzt und haben was getrunken miteinander. Und dann hat jeder so erzählt, wie es ihm denn so gerade geht. Und plötzlich hat jeder von uns fünf gesagt, wir müssen jetzt Kirche gründen. Also ich habe ich hab teilweise gar nicht verstanden, was ich da gerade sage, weil es hat einfach gar nicht so in das Leben, es, es war klar, das geht ja gar nicht. Und trotzdem haben wir in dem Moment alle gespürt, es ist jetzt dran, dass wir Kirche gründen. Wir wussten nicht wie, aber wir hatten total den Eindruck, dass Gott das jetzt von uns will. Und mit diesem Wissen haben wir gesagt, okay, wenn Gott das will und wenn wir das machen sollen, dann machen wir das, aber tun muss er es eigentlich, weil wir wussten, wir können es nicht. Also nur mal so, das war echt, wir waren einfach gar nicht fähig, eine Kirche zu gründen. Und plötzlich haben wir gesagt, wir gründen eine Kirche. Zwei Monate später war der erste Gottesdienst. Von da ab predigt Stefan alle zwei Wochen. Er hat zuvor noch nie gepredigt. Seitdem leitet der Jan, ich weiß nicht, wie viel Lobpreisteams. Und äh, er hat so viele Sängerinnen, dass er gar nicht immer alle drankommen lassen kann. Und das ist einfach gigantisch, was passiert ist. Aber das macht Gott, das macht nicht wir. Für uns war es einfach erstmal so ein Schritt total ins Ungewisse, aber wir haben gespürt, Gott will das jetzt, also macht er das. Und ich, ich war in dem, zu dem Zeitpunkt seit 20 Jahren Christ, aber ich habe noch nie irgendwie so einen Schritt getan, wo ich nicht wusste, was dann passiert. Ich meine, das war so ein Schritt. Und da, ab dem Moment hat mein Glauben auch so eine ganz andere Dimension bekommen. Das war wirklich so wie die ersten Schritte auf dem Wasser. Ich wusste, ich darf mich jetzt nicht umdrehen, ich darf auch nicht anfangen nachzudenken, ich darf einfach nur, nur, nur auf Jesus gucken. Und genau so war das und das ist das Grandiose und ich glaube, genau das will Jesus. Er will, dass wir losmarschieren in seinem Sinne, zu, seinem, zu seiner Ehre und dann macht er den Rest, dann gibt er uns die Kraft und versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und das ist echt genial. Also ich kann euch das allen nur empfehlen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, ob es für euch jetzt irgendein Schritt ist, wo ihr vielleicht im Glauben einfach mal einen großen Schritt weitergeht, geht, ob es ein Schritt ist, wo ihr sagt, ich möchte jetzt irgendwie in der Kirche oder irgendwo anders noch einfach mehr mehr für Gott tun. Ganz egal, was dran ist. Ich kann euch nur ermutigen, ihr wisst, dass ihr geliebt seid und ihr wisst, dass Jesus euch den Heiligen Geist versprochen hat. Geht Schritte mit ihm. Es wird einfach immer spannender und immer aufregender. Und wenn wir erleben, wie sehr Gott uns liebt, dann trägt uns das einfach durch den Alltag. Dann erleben wir plötzlich, dass uns Menschen irgendwelche Impulse geben, wo wir denken, ach genau, das habe ich nicht kapiert, jetzt verstehe ich's. es. Also wir merken einfach, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Die Joyce Meyer hat empfohlen, dass man sich echt immer so ein kleines Notizbüchchen in der Tasche hält. Und immer wenn man merkt, da ist jetzt gerade irgendwas passiert, was gar nicht auf unseren Mist gewachsen ist, aber was grandios ist, schreibt es das auf. Gott hilft uns, Gott trägt uns, weil er uns liebt. Und das ist das Grandiose. Also die Gewissheit, wie sehr Gott uns liebt, die brauchen wir für ein angstfreies und befreites Leben. Indem wir dadurch, dass Gottes Liebe einfach nur durch uns durchfließen kann, zu unserer Höchstform auflaufen können. Und dann können wir die Menschen werden, die Gott wirklich brauchen kann. Er braucht uns alle, weil es gibt noch so viele, die noch nichts von dieser erlösenden Botschaft von Jesus gehört haben. Und wenn du jetzt heute neu bist und auch die Sache mit Jesus und mit Gott, der dich so liebt, für dich vielleicht irgendwie noch Fremdland ist, dann lade ich dich jetzt ein. Wir sprechen jetzt gleich ein Gebet zusammen. Ihr dürft auch gerne schon aufstehen. Wir sprechen gleich ein Gebet zusammen. Wenn es für dich jetzt gerade im Moment dran ist, einfach diesen Glaubensschritt auf Jesus zuzugehen, wenn du noch immer gezögert hast und noch nicht wirklich diese Beziehung mit Jesus gestartet hast, vielleicht ist es gerade jetzt dran für dich, Du kannst gleich das Gebet mit uns sprechen, aber ich finde es total wichtig, dass du auch einen von uns ansprichst, dass wir mit dir zusammen beten. Und auch danach, dass du diesen Weg nicht alleine gehst. In der Kirche gibt es so viele Gruppen. Such dir dann Verbündete und geh diesen Weg gemeinsam. Es ist der aufregendste Weg, den du im Leben gehen kannst. Ich spreche jetzt das Gebet und wer es von Herzen mitbeten kann, der darf das gerne machen.